0: Und du selbst. Schön, dass du hier bist. Heute geht's um was ganz Konkretes aus unserem Mama-Alltag. Insbesondere aus dem Alltag von Eltern mit kleineren Kindern. Aber auch wenn deine Kinder schon etwas größer sind, dann kennst du das Thema auf jeden Fall sicherlich auch. Auf jeden Fall sicherlich. Du kennst das Thema auch. Wie ist es mit der Kita-Eingewöhnung und wie kann es mir gelingen, wirklich gut loszulassen, woran kann es liegen, wenn es mir schwer fällt, mein Kind wirklich loszulassen. Das ist eine Frage, die wir tatsächlich auch oft im Mentoring bewegen und die auch bei Instagram immer wieder aufkommt, wenn das Thema da da aktuell ist oder auch so, wenn ihr mir Fragen stellt und ja, genau darum soll es heute an dieser Stelle gehen. Ich meine, erstmal ist ja ähm, Kita-Betreuung, Fremdbetreuung ähm, ein Riesenthema an sich, natürlich die Schule auch, aber wenn unsere Kinder in die Schule kommen, dann sind wir in der Regel ja schon vertraut damit, dass unsere Kinder einen großen Teil des Tages woanders verbringen und wir kennen das halt auch schon und haben so die ein oder andere Situation und den ein oder anderen Übergang in diese Zeiten schon hinter uns und das auch schon seit einigen Jahren. Ich erinnere mich aber auch noch sehr gut selbst an die allererste Eingewöhnung, die ich begleitet habe und da habe ich selbst äh, jede Menge Be Begleitung brauchen können und starke Nerven. Da waren die Zwillinge gerade zwei und wir hatten Eingewöhnung bei der Tagesmutter und ja, wie gesagt, die Erinnerungen daran sind noch sehr, sehr gut, weil das einfach mit unfassbar vielen Emotionen verbunden war, sowohl bei den Kindern als auch bei mir. Dann äh, bei meinem dritten Sohn gerade so krass, ich habe drei Söhne, drei hört sich aber ganz schön viele an, habe ich wirklich drei Söhne? Ja, wenn Gedanken hin und herspringen, sehr schön, ja, bei meinem dritten Sohn ähm, war das schon wieder vollkommen anders, beziehungsweise konnte ich da auch anders nochmal auf mich einwirken, was natürlich unterschiedliche Gründe hat. Erstmal hatte ich schon die Erfahrung, Eingewöhnung bei der Tagesmutter, danach nochmal Eingewöhnung in der Kita in einer Einrichtung anzukommen, die Kinder zu erleben, wie sie sich dort entwickeln. Ja, also ich hatte ja schon mal einen Erfahrungsschatz, den ich bei der ersten Eingewöhnung noch nicht hatte. Und im Gegensatz zur ersten Eingewöhnung der äh, mit den Zwillingen bei der Tagesmutter, das war 2017, bin ich zu dem Zeitpunkt zwar schon irgendwo auch für mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung natürlich unterwegs gewesen, aber ich war noch ein ganzes Stück weit entfernt von meiner Co Coaching-Ausbildung und von den Weiterbildungen, die ich bis heute gemacht habe. Ja, das ging ja erst 2018 los und bin da auch mit mir natürlich noch anders umgegangen und war mit mir dann noch anders unterwegs. Ja, also hast du hier quasi schon den ersten Schlüssel, dass es oft ganz schön viel mit uns selbst zu tun hat. Also, wir haben natürlich Dinge, die wir im Außen abklopfen können. Ist es eine Einrichtung, mit deren Konzept ich zu weiten Teilen einverstanden bin, die ich gut finde. Ist es ein guter Ort für mein Kind? Bin ich einverstanden mit den allermeisten Menschen, die dort arbeiten, mit der Umgebung, die da für die Kinder geschaffen wird? Bin ich einverstanden mit dem Leitbild? Bin ich einverstanden mit dem Blick auf Kinder und Erziehung, das diese Einrichtung hat? Oder auch die Tagesmutter oder die, die Großpflegestelle. So heißt es hier in NRW, wenn sich zwei Tagesmütter zusammenschließen und gemeinsam Kinder betreuen. Ich weiß gar nicht, ob das bundesweit so ist. Also nur, falls der Begriff für Irritation sorgt bei der einen oder anderen. Das sind ja Dinge, die ich im Außen abklopfen kann. Denn ich erlebe auch immer wieder, klar, dadurch, dass es gar nicht so leicht ist, einen Betreuungsplatz für das Kind und für die Kinder zu finden, dass wir da vielleicht manchmal mehr Augen zudrücken, als uns lieb ist. Ich sage ganz bewusst, bin ich mit den allermeisten Dingen einverstanden, denn es gibt vielleicht gar nicht den perfekten Ort, den wir uns für die Kinder wünschen oder das absolute Ideal. Das muss es auch gar nicht. Es geht um das große Ganze, dass wir das große Ganze ja mit so einem inneren, nicken, dass wir dem zustimmen können, dass wir einverstanden sind, dass es ein guter Ort ist. Aber natürlich verstehe ich auch den Stress, den viele Eltern haben, ähm, überhaupt einen Betreuungsplatz zu finden. Und gleichzeitig sind es einfach Aspekte, die wir gut abwägen dürfen, weil unsere Kinder einfach sehr, sehr viel Zeit in der Kita verbringen, was cool ist, weil es ist eine coole Umgebung, in der sie ähm, Erfahrungen mit anderen Kindern machen, mit anderen Menschen, andere Beziehungserfahrungen, sich weiterentwickeln, eine ähm, Umgebung, in der sie Raum haben, um zu spielen, um kreativ zu sein und letztendlich sind es auch Institutionen, die uns Räume ermöglichen, selbstwirksam zu sein im Beruf und ähm, ja, ein Teil unserer selbst auszuleben, die wir als Mutter, als Vater ja auch haben, die unsere Persönlichkeit außerhalb der Mutter- und Vaterrolle entsprechen, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und möglicherweise, wenn sich da wirklich wichtige Themen nicht ausklammern lassen, wenn ich mit dem Konzept, wenn ich mit der Idee von Kindern, was Kinder tun in einem gewissen Alter, was auch immer, nicht einverstanden bin ist es nahezu unmöglich, wirklich gut loslassen zu können, weil wir das ja irgendwo wissen, ja. Also das ist natürlich ein Punkt, der sich nicht ohne weiteres wegdenken lässt, indem wir eine andere Perspektive einnehmen auf uns, ja. Deswegen finde ich den Punkt ganz, ganz wichtig, auch wenn er vielleicht an der einen oder anderen Stelle unbequem ist, weil es bedeutet, wir müssen über eine andere Institution nachdenken, wir müssen über ein anderes Konzept für uns nachdenken, was ich total gut verstehen kann, dass das schwierig ist, weil die meisten Familien einfach total am Anschlag geplant sind. Ja? spitz auf Knopf, was finanzielle Verpflichtungen angeht, was Verpflichtungen bei der Arbeit angeht und all das. Also das kann ich mehr als gut verstehen und gleichzeitig dürfen wir da absolut ehrlich zu uns selbst sein. Und das einmal hinterfragen, denn wie gesagt, wenn da Punkte für uns nicht stimmig sind, wenn die mit unserem Blick auf Kindheit, Erziehung, Familie und mit unseren Werten nicht konform gehen, dann wird es echt schwierig, da gut loszulassen und das spüren natürlich auch unsere Kinder. Die meisten Fragen oder Rückfragen, Anmerkungen, die zur Eingewöhnung und zur Eingewöhnungssituation kommen, haben aber nicht die Situation, dass sie mit der Institution irgendwie nicht so ganz konform gehen, sondern dass es eher um andere Gefühle geht, um eine Unsicherheit, wenn das Kind weint bei der Trennung, beim Abgeben, ähm, dass Gefühle hochkommen und Gedanken, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, dass wir uns hinterfragen, oh, ist es vielleicht zu früh, ist es überhaupt richtig, ist es nicht selbstsüchtig, Bin ich, will ich vielleicht nur mich selbst nicht so sehr rumkümmern, ähm, ist es selbstsüchtig vor mir arbeiten gehen zu wollen und so weiter und so fort. Da gibt es unfassbar viele Gedanken, Zweifel, Sorgen, Ängste, die natürlich auch weitere Emotionen erzeugen. Und eine Unsicherheit, eine ganz, ganz große Unsicherheit. Und diese Unsicherheit reist unter Umständen morgens mit uns und unserem Kind zur Kita, zur Krippe, in den Hort. Und ähm, wir sind dann natürlich in so einer hm, Hab-Acht-Stellung. Denn wenn wir davon ausgehen wenn wir der, wenn der Maßstab, alles ist okay, ich kann es gut machen, ich habe eine richtige Entscheidung getroffen, mein Kind äh, fremd betreuen zu lassen. Wenn der Maßstab dafür immer ist, dass das Kind mit dem Lächeln von uns zieht und am liebsten noch sagt, danke Mama, dass ich hier sein darf, es ist so toll, ähm, dann wird es schwierig. Weil unsere Kinder anders kommunizieren als wir und weil, das kennen wir auch alle von uns selbst, wir auch nicht immer so ins Büro gehen oder zur Arbeit oder in die Schule gegangen sind oder was auch immer, weil wir einfach in unterschiedlichen Verfassungen sind und mal mehr Freude, mal weniger, mal mehr Motivation. Und weil wir auch alle genau das kennen, oh, ich kann mich gerade nicht so richtig aufraffen und oh, ich würde so gerne zu Hause bleiben. Wir aber schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, ach ja, wenn ich erstmal angefangen habe, mich erstmal dran, dran begeben habe an die Arbeit, dann geht es auch irgendwie, dann ist es auch ganz schön, dann kommt die Kollegin vielleicht noch vorbei, und wir quatschen ein bisschen, trinken Kaffee in der Pause zusammen und dann war es irgendwie doch wieder ganz cool und hat mir doch auch wieder irgendwie was gegeben. Ja, wir haben als Erwachsene diese Erfahrung schon unfassbar oft gemacht und können die quasi mit einbauen in unseren Alltag und uns dann auch wieder motivieren. Oder uns der, ich habe halt zugesagt und da verlässt sich jemand auf mich, ja, und können diese die ganzen Gedankenschleifen einbauen, was haben unsere Kinder ja gar nicht. Und unsere Kinder haben auch nicht die Möglichkeit, ähm, weder für sich zu reflektieren, noch uns kommunikativ mitzuteilen, zu sagen... Ach, es war so schön heute Morgen und so kuschelig und ich bin so gerne in deiner Nähe. Bei dir fühle ich mich am allersichersten, am allerbesten und am allergesehensten, Mama. Und deswegen finde ich das jetzt gerade total schade, dass wir uns jetzt in diesem Moment trennen müssen. Das finde ich jetzt gerade einfach unangenehm. Das fällt mir schwer, ja, um unseren Kindern mal so eine Stimme zu geben. Das können sie ja nicht sagen, ähm, das zeigen sie dann möglicherweise durch ein Weinen. Was aber immer ein guter Hinweis ist, wenn wir uns dann idealerweise recht schnell trennen, einfach damit das Kind den Übergang gut schaffen kann und sich auch von dem Erzieher oder der Erzieherin gut begleiten lassen kann. Ähm, wenn das Kind sich schnell trösten lässt und nicht alleine gelassen wird mit seinen Gefühlen, dass ähm, dass das dann okay ist und dass es dann auch wieder eine positive Beziehungserfahrung macht. Jemand anderes kann mich trösten und in und durch den Tag begleiten. Kleiner Einschub noch, ähm, manche Kinder wünschen dann keine körperliche Nähe von Erzieherinnen oder Erziehern ja, und möchten dann lieber an der Garderobe sitzen und wissen aber, sehen den Erzieher oder die Erzieherin und haben, Kontakt über die Augen und darüber die Verbindung. Also nicht alle Kinder wünschen in der Situation eine körperliche Verbindung. Idealerweise sind sie aber trotzdem gesehen und wissen das und haben einfach den Raum für ihr Gefühl. Ja. Und es ist immer ein sehr guter Hinweis, wenn, das ist ja auch oft so bei der Eingewöhnung, dann ein paar Minuten später irgendwann kommt, ist alles gut, hat sich beruhigt, spielt, isst und all diese Punkte. Ja. Und das auch mal differenziert zu sehen, dass das Kind in der Situation, in Anführungszeichen, nur sagt, bei dir ist am allerschönsten. Was heißt, das heißt aber nicht im Umkehrschluss, ähm, hier ist es schrecklich. Ja, weil vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag. Äh, ist es sogar manchmal so, dass von Papas auf Mamas Arm oder von Mamas auf Papas Arm oder auch situativ unterschiedlich die Kinder protestieren. Weil bei Bindungsperson Nummer eins ist es halt immer am allerschönsten, am allerverlässlichsten, am allersichersten oder halt in der in dem Moment, in dem sie das Kind gerade halt eben so fühlt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass es woanders nicht gut, sicher und schön ist und das Kind gesehen ist und in Verbindung sein kann. Ja, das ist das, was wir uns ganz ganz bewusst machen dürfen. Und darüber hinaus dürfen wir uns auch bewusst machen, woher kommt unser schlechtes Gewissen? Woher kommt dieses Gefühl? Woher kommt die Sorge, vielleicht nicht gut genug zu sein als Mama? Vielleicht nicht genug zu geben? Und dass es nur genug ist, wenn ich die ganze Zeit da bin und die ganze Zeit in Beziehung bin. Und dass wir uns dann bewusst machen dürfen, dass das für niemanden gesund und gut ist. Denn ja, es ist schön, insbesondere in der Babyzeit, in der Kleinkindzeit, dass die Kinder ihre Bindungsperson Nummer eins haben, ja, das ist die Person, die am verläs verlässlichsten Bedürfnisse erkennt und beantwortet, das muss nicht zwangsläufig die Mama sein und das ist ja auch wirklich notwendig und gleichzeitig ist es für Kinder wichtig, auch andere nahe Bezugspersonen zu haben und Beziehungen zu bauen und Vertrauen aufzubauen, ja, und ähm, auch wenn es nicht die Bindungsperson Nummer eins ist, ist Bindungsperson Nummer zwei, drei, vier, fünf, was auch immer, auch immer noch sicher und ein Mensch, bei dem ich mich wohl fühlen kann, bei dem ich mich gesehen und aufgehoben fühlen kann und ähm, uns das ganz, ganz bewusst zu machen und dass wir Menschen und Familien und Kinder gar nicht so gedacht sind, in Anführungszeichen, von der Natur, nur in einer Eins-zu-eins-Beziehung und Bindung zu sein. Dass es dem Kind auch Flexibilität nimmt, nicht mit anderen Menschen in einer engen Beziehung sein zu können ja, und an, von anderen Menschen getröstet und begleitet werden kann und versorgt werden kann. Dass es den Kindern auch was nimmt und dass wir nicht dafür gemacht sind, in so einer Eins-zu-eins-Versorgung zu sein, permanent. Da sind wir als Menschen als Erwachsene, als Mütter, als Väter auch nicht zugemacht, weil wir alle Verbindung brauchen, ja, wir alle brauchen Bindung und wir alle brauchen Autonomie, Selbstwirksamkeit, ich. Räume, physische und psychische, in denen es um uns geht und nicht um die Verbindung. Und dass, wenn du beispielsweise arbeiten gehen möchtest, dass, wenn du Zeit für dich haben möchtest am Tag, das keine Laune ist und keine Selbstsucht, sondern eines deiner seelischen Grundbedürfnisse, das erfüllt sein möchte und erfüllt sein, ich sage jetzt mal, muss. Wenn du möchtest, dass es dir gut geht, dass du im Gleichgewicht bist und in deiner Mitte bist. Und das zu wissen, dass es zu jedem Einzelmenschen dazugehört ähm, und das absolut legitim ist, wenn ihr euch in unsere, in eurer Familie dafür entscheidet, diese Form der Aufgabenverteilung darüber zu lösen, euer Kind fremd betreuen zu lassen. Ja, denn wenn wir uns sicher sind in unseren Entscheidungen, wenn uns ein gewisses Wissen, wie das Kind zum Beispiel den Abschied äußert, verlebt und dass es aber okay ist, wenn es sich trösten lässt, wenn es ins Spielen kommt, wenn es isst, wenn es schläft, ja, wenn es ähm, sich versorgen lässt, dass wir uns dann sicher sein dürfen und wenn wir Sicherheit und Orientierung dadurch bekommen, wenn wir wissen, hey, das gehört zu mir, das ist ein Grundbedürfnis, auch ich Raum zu haben in meinem Leben, das alles kann uns die Sicherheit geben, loszulassen in dem Moment und aufzutanken, idealerweise auch in einem Beruf, der uns Freude bringt, ja, nicht nur ein, äh, ich muss jetzt irgendwie Geld dran schaffen, dass wir uns auch regelmäßig auftanken mit Selbstwirksamkeit, regelmäßig natürlich auch mit Selbstversorge auftanken und so weiter und so fort und dass wir dafür einfach Unterstützungsräume brauchen und dass, ähm, wenn wir abgecheckt haben, hey, ist diese Kita ein cooler Ort, ja, wenn wir da prinzipiell erstmal ein Go für haben, ähm, ja, dass es dann auch für uns die gute und richtige Entscheidung ist und dass unsere Kinder es auch spüren. Und je sicherer wir uns in unserer Entscheidung machen, desto mehr Ruhe strahlen wir auch aus in diesen Situationen, als wenn wir so lauern auf jede Regung des Kindes und bitte, es soll, es soll bitte nicht weinen, weil ich sonst Angst habe, dass es falsch ist. Dann können wir auch unserem Kind dadurch Unsicherheit vermitteln, weil unsere Kinder es natürlich spüren. Ich bin absolut überhaupt gar kein Fan davon zu sagen, ja, wenn du jetzt so unsicher bist und wenn du ähm, dich jetzt so und so fühlst, dann spürt dein Kind das und dann wird es auch nicht gut loslassen können, weil das einfach so mega viel Druck erzeugt. Ja, denn ich glaube, jede Mutter ist schon mal zur Kita oder jeder Vater hingegangen und da rausgegangen und so, oh nein, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist weil uns alle diese Gedanken und Gefühle manchmal beschleichen und überfallen und auch, weil auch wir uns trennen. Und es ist erstmal ein Abschied. Ein Abschied aus einer intensiven, nahen Verbindung. Und wir wissen aber, wir kommen wieder zusammen am Nachmittag und haben dann wieder eine gute Zeit miteinander. Und ähm dass wir uns darin sicher machen dürfen in unseren Entscheidungen. Und wenn wir das alles so erprüft haben, hey, das ist cool für mich und das will ich auch. Ich möchte arbeiten und mir ist es auch wichtig. Und mir ist es wichtig, ähm, es muss jetzt noch nicht mal eine Erwerbstätigkeit sein, mir ist es auch wichtig, das so aufzuteilen oder mich um den Haushalt zu kümmern, um das junge Schwesterchen zu kümmern, was auch immer. Ihr werdet gute und richtige Gründe haben und uns darin auch sicher zu fühlen. Und gleichzeitig kann es immer noch sein, dass uns Gedanken und Gefühle, dann so reinfuschen, eine Unsicherheit aufkommt, dass eigene innere Anteile in uns quasi wachgeküsst werden durch die durch die Erinnerung, die die Kinder und die Situation in uns auslösen. Klar, das kann alles sein. Und Gleichzeitig können wir diese inneren Anteile auch so nachreifen lassen und die sehen und sehen, oh wow, da habe ich eine Unsicherheit, da habe ich eine Sorge, da habe ich eine Angst. Ich habe vielleicht selbst als Kind ähm, mich alleine gefühlt nach Abschiedssituationen, weil ich vielleicht nicht gesehen und aufgefangen worden bin, weil es vielleicht nicht sein durfte, dass ich, dass ich dass ich, weine. Und all das kann so nochmal so aufgetaut werden, auch in solchen Situationen. Das ist auch überhaupt kein, kein Drama, wenn wir das über uns wissen und wenn auch das sein darf und wenn dann unser innerer Erwachseneranteil uns selbst gut begleiten kann. Wenn wir, genauso wie wir unseren Kindern oft die guten Begleiterin sind und selbst diese gute Begleiterin zu sein, dass auch solche Gefühle da sein dürfen, genau. Und dass wir es uns auch erlauben, dass auch uns dieser Abschied schwer fällt. Das bedeutet nicht, dass wir ähm, dann immer voller Verunsicherung oder all das äh, sind, wenn wir, ähm, wenn wir wenn wir zu Kita gehen. Aber auch das auch das darf sein. Und wir, uns darf eine Trennung auch mal schwer fallen. Und es muss nicht jeden Tag gleich, easy, locker, entspannt sein. Und es kann trotzdem richtig sein und uns das zuzugestehen. So, Punkt. So viel an dieser Stelle erstmal dazu. Wenn du merkst, hey, ich habe da aber irgendwie grundsätzlich noch so ein Struggle und fühle mich so unsicher überhaupt in meiner Rolle und in dem Denken, hey, mache ich das überhaupt gut genug? Bin ich gut genug als Mama? Reicht das, was ich meinem Kind mitgebe? Dann lass uns unbedingt mal darüber quatschen. Höchst sehr wahrscheinlich können wir gemeinsam was verändern an deiner Perspektive auf dich, auf dein Mama sein, auf dein Kind. Und ähm, ja, wenn du Bock hast, lass uns einfach mal gucken, ob ich die Richtige dafür bin, dich dabei zu unterstützen. Dann kannst du mit uns sprechen. Und ähm, ansonsten schreib mir super gerne bei Instagram, lass uns äh, über die Dinge in Austausch kommen, das ist auch für mich immer total wertvoll, lass eine Podcast-Rezension da oder teil die Episode mit jemandem, der du kennst, für den es gerade wichtig ist und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen guten Tag und einen wohlwollenden Blick auf dich, du machst deine Sache sehr, sehr gut, da bin ich total sicher. Alles, alles Liebe.